0: Vigila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Segunda parte de este consultorio de Bolsa con Sergio Ávila, analista de IG, 915331851, WhatsApp 609224716, y les recuerdo que pueden ver los gráficos en directo. Nuestro canal de YouTube de Radio Intereconomía, ahí está Sergio Ávila analizándole todo aquello que le están planteando y también lo que le están planteando a través de ese canal de ese chat del canal de YouTube, te mencionaba tres valores, vamos muy, muy rápidos con ellos, lo que hayas visto, Telefónica, nos decía Gabriel, compradas a 4.10, Soltec con la subida de hoy, Uber, en el medio plazo, que te ha dado tiempo a mirar, Sergio. Sergio, no te oigo. No sé si tenemos por allá a Sergio. Okay, ahí está, ahí, está, ah, ahí estamos, está. ahí está, ya
2: estamos. Ya Perdona, que se me había muteado el, el micrófono, disculpa. Eh, mira, te decía que en el caso de Telefónica, eh, he visto los tres en este tiempo, muy rápidamente, así que te los comento todos. En el caso de Telefónica, lo que es la tendencia había sido positiva, el sector se había comportado bien, pero bueno, justamente, eh, habíamos visto cómo al hacer máximos en el entorno de los 5 euros, 4,90 pues se nos generó una figura de doble techo que nos la confirmaba al romper el mínimo, el mínimo entre máximos, eh, 4,36. A partir de ahí, pues ya nos avisaba de que podían venir problemas y desde entonces, pues estamos en una tendencia bajista a corto plazo que nos tiene marcado un objetivo teórico por esa ruptura o por ese doble techo hacia la zona de los 3,81, con lo cual podríamos esperar eh, que la presión bajista pueda continuar. ¿Cuándo empezaría a mejorar? Bueno, al menos hay que esperar. Eh, exigirle ¿no? que rompiese esta dirección no en los máximos decrecientes. Mientras no lo haga, la tendencia es bajista. En el caso de Soltec eh, aunque un vistazo, que, que, bueno, había tenido un muy, muy, muy buen movimiento. Fijaros que desde los mínimos del pasado 17 de junio, pues eh, hemos tenido, pues, estamos cerca de poder activar un segundo impulso alcista, ¿no? Teníamos un primero, correcciones a niveles FIBO, 38,2% de Fibonacci 4,92 es el soporte. Y a partir de aquí, pues bueno, vemos que los indicadores técnicos empiezan a girar al alza, eh, que lo más probable es que ataquen los máximos 5,75 y de romperlos nos activaría un segundo alcista hacia la zona de los 7,01, 7 euros. Con lo cual, eh, pues muy positivo hay que ser en este caso Soltec, que además está en un sector que, que lo más probable es que os siga haciendo bien, ¿no? tanto las energías, las utilities como energías renovables a nivel mundial lo están haciendo bien, por, por lo tanto, pues podemos esperar ahora mismo en este caso de, de Soltec. Y por último, Uber a medio plazo. Uber me está encantando me lo que está haciendo, He visto el gráfico ahora y me está pareciendo muy interesante. Nos faltaría, a ver, aquí tenemos dos cosas. Tenemos un canal bajista que nos guía los precios desde febrero de 2021. Sin embargo, estamos atacando los máximos eh, generados en agosto. El día 11 de agosto, que están en 33,40. De romper ese máximo, se nos activaría un segundo impulso altista a corto plazo, objetivo teórico 40,90. Pero es que de romper la directriz que une los eh, máximos decrecientes, nos activaría un objetivo por ruptura de canal hacia la zona de los 52,60. Y además, bueno, he estado tiempo a hacer, a mirar en este caso, las tengo ya analizadas. En este tiempo, ¿cuál es la valoración que tenía puesta en cuanto a valor intrínseco con respecto a, los, a lo que se espera, los eh, futuros beneficios? Y eh, me sale 51 euros de valor teórico intrínseco. Por lo tanto, estaríamos ahora mismo bastante infravaloradas, 33.20. ¿Qué es lo que se espera de Uber? Eh, para este año se espera que tenga pérdidas potentes, 7.237 millones, pero a partir de 2023… Se espera que los beneficios aumenten de forma considerable. 2023, 1.510 millones. 2024, 2.782. 2025, 5.468 millones de beneficio neto. Y el crecimiento compuesto de los ingresos hasta 2026 se espera que sea del 22,7%. Con lo cual, bueno, pues esto. Podría valer que los inversores ya están descontando lo que va a pasar en el futuro y no lo que va a pasar en este año, que quizá ya lo dan por, por descontado. Así que, bueno, buena pinta.
1: Venga, vamos con un par de consultas. Alberto de la Coruña nos da cuatro valores. Ya hemos hablado de dos de ellos, de Soltec y de Sabadell. Así que vamos con los otros dos. Soportes y resistencias de Logista y Solaria. Eh, y luego otro oyente desde Perú, que nos escribe a través del eh, WhatsApp, eh, dice, consulta sobre el euro dólar, si llegará a 0,98%.
2: Vale. Bueno, pues vamos a ver. Logista y Solaria. Eso sea. Bueno, vamos a hacer un vistazo por ahí. Bueno, pues eh, aquí Logista tiene un soporte muy claro en la zona de los... Claro, es que habíamos eh, marcado un objetivo. Mm, nos ha tocado por... No se llegó a tocar por unos céntimos, eh, que era justamente los 20.34. Aquí lo que yo me fijaría es, es que en ningún momento pierda los 18.81, porque si no rompen los máximos, si pierden los 18.81... Nos podría activar un objetivo por doble techo. Lo más normal sería que no, que lo atacase los máximos y que se vaya hacia esos 2034. Y si rompe los 2035, pues que pueda seguir teniendo recorrido. Así que soporte clave 18,81. Y en el caso de Solaria, que lo también. Bueno, en el caso de Solaria, tenemos soporte clave justamente los 1870. Tenemos aquí una especie de rango lateral ya desde hace bastante tiempo. Soporte 1870, primera resistencia justamente los máximos del martes. De romper esos máximos, lo más normal sería pensar en una vuelta nube hacia los 2466. De momento podría ser un mantener. Eh, hay un soporte intermedio en la zona de los 2049. Mientras se mantenga por encima, pues bueno, lo más normal sería pensar en, en positivo para Solaria, dentro de que están cotizando en un rango lateral. Y que es un poco más aburrido ¿no?, que uh -huh. coger un activo que tenga una tendencia más clara. Pero, uh -huh. pero vamos bien, sí, no está mal.
1: El otro era el eurodólar, se Alza, falta... a, a 0,98. Sí. Perdona, faltaba el
2: eurodólar. Pues lo echamos un muchacho también. Bueno, ¿qué ha pasado con el eurodólar? El eurodólar es cierto que a nivel técnico nos activó un objetivo alcista de corto plazo. Lo que pasa es que luego se ha deteriorado con ese dato de inflación de Estados Unidos, ¿no? pero el, el hecho de que rompiese la zona de los 1,0009 no sé, indicaba que podríamos ver algún rebote adicional. Mientras no se pierda la zona de los 0,9848, pues seguiría estando vigente, teóricamente, ese escenario. Lo único de aquí lo que yo me voy a fijar es eh, ver si rompe el 61.8%. Fijaros que estamos ahora mismo en ese soporte, 61,8% de FIBO. Si pierde los mínimos de hoy, los 0.9956, ya sí que pensaríamos una vuelta hacia los 0,98,66. Eh, Pero mientras no lo pierda, hay posibilidades de que lo aguante, que pueda, bueno, pues eh, a medida que el mercado está digiriendo, qué es lo que pasó con el dato de inflación, ¿no? porque desmontó la idea teórica de que la inflación va a hacer techo rápido y que a partir de ahí la FED pues, eh, podría ser menos agresiva la subida de tipos de interés. Eso se ha desmontado con este dato de inflación, que ha sido peor de lo esperado. Hay que ver lo que dice la FED esta semana, eh, semana que viene, y luego pues eh, a ver cómo, cómo se toma. Pero lo que está claro es que el Banco Central Europeo subirá los tipos en la próxima reunión otros 0,75 y se espera que la siguiente otros 0,75 más. Con lo cual, bueno, pues eso por un lado debería beneficiar al euro, aunque por otro lado puede causar esa incertidumbre sobre si va a generar una crisis de deuda en Europa es que la verdad es que tenemos muchos problemas aquí
1: José Ramón de Barcelona nos pregunta por dos valores eh, americanos, mira te le digo el primero es eh, T-Row Price Group el ticker es T-R-O-W w compradas a 132 dólares si quieres nos dices esta y, te, y, te, y después te cuento la segunda
2: pues mal valor bajista, tendencia realmente negativa Fijaros que aquí en su día eh, aquí lo habíamos analizado eh, para el canal de YouTube, para mi canal de YouTube, Sergio la Bolsa, en su momento. Eh, habíamos dicho que estaba dejando un doble techo, que si rompía el mínimo entre máximos nos iba a marcar un objetivo teórico hacia la zona 146,3, cosa que ya ha cumplido. Eh, y ha seguido cayendo, ¿no? La tendencia sigue siendo bajista, ha intentado rebotar recientemente, pero fijaros que ya se ha perdido otra vez la sucesión de esos mínimo, bueno, no lo ha llegado a perder no se le podría dar por perdida definitivamente pero vamos, que lo más probable aquí, eh, una vez que se pierde el soporte de los 115, cierre diarios por debajo de ese nivel, por lo más normal sería pensar incluso en que podemos tener pues eh, caídas adicionales desde aquí, yo sería en un valor en el que a mí no me gustaría no me gustaría estar habrá que haber salido bastante antes
1: El otro es eh, con el ticker FRT Federal Realty Investment Trust, del NICE, FRT, en este caso hice compradas a 136 dólares.
2: Vale, pues mira, fijaros que simplemente poniendo un filtro en los gráficos de una media de 200 periodos, recuerdo una media de 200 ponderada, solamente con eso vemos que pues tuvimos una fuerte tendencia alcista, luego se perdió la media, la media giró a la baja, y a partir de ahí lo que vimos fue eh, el movimiento de rebote generando un primer impulso bajista, o sea, fijaros, niveles de Fibonacci 61.8. Eh, no fue capaz de tirar hacia arriba, nos marcaba esta vela, que la voy a poner en, en grande para que se vea bien, sí. esta vela nos decía que en el 61.8 nos dejaba una vela con larga mecha superior, indicando que ahí encontramos una cierta resistencia relevante, y luego se perdió el mínimo entre máximos, marcando un objetivo teórico de caída hacia la zona de los 99.55. Ah. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos pues, otro segundo impulso más amplio, que ha llegado también al 61.8 y desde ahí vuelta a caer de nuevo. Entonces, eh, ¿qué se puede esperar aquí? Bueno, de momento tenemos una sucesión de mínimos crecientes que se está perdiendo y lo más probable sería pensar en que, la, que, que pueda seguir continuando con esa tendencia bajista. Así claro. que eh, yo, no me gusta.
1: Vamos a echar un sprint para irnos, que está Jorge al teléfono, así que en 30 segundos pregunta y respuesta. Jorge, buenos días.
3: Muy buenas. Quería preguntar por AENA y sí. por IAG, vale. porque, bueno las restricciones de viajes ya se están quitando uh -huh. y, y está muy, muy bien. Bajista,
1: Vale, pues a ver qué vale. pasa. Gracias, Jorge. 30 segunditos. Sergio, que nos vamos.
2: Pues nada, como él dice, está bajista, por lo tanto no se puede hacer nada. De hecho, ha roto un lateral bastante amplio por la parte inferior. Eh, esto indica que lo que está indicando el mercado es que, a pesar de que las restricciones se puedan haber eh, finiquitado la, la clave está en que a futuro, si vamos a entrar en un periodo recesivo ¿no? y que eso pueda pues, eh, disminuir el consumo y disminuir los viajes. por uh -huh. lo cual, pues ahí tenemos eh, tendencia bajista, no se puede decir nada más.
1: Sí, eh, me y me por otro lado, ¿no? IAG, ah, IAG no está. la
2: tocaría, de momento no la tocaría porque hasta que tiene que mejorar mucho y tiene muchas resistencias por el camino. Y en el caso de IAG, estaba intentando aquí reestructurarse o recuperar. Decíamos que si rompía los 1.50 nos activamos un objetivo hacia 1.79.8, evidentemente hasta que cumpla ese objetivo, hasta que active ese objetivo, pues le queda mucho mucha tela que cortar, ¿no? mucha resistencia por el camino. Sergio de momento lo, lo importante es que no pierda los 1.20, si lo pierde todavía seremos más bajistas.
1: Nos vamos, Sergio Ávila, que nos dejamos un montón aquí en el tintero. Es un placer hablar contigo. Gracias, hasta la próxima.
2: Muchas gracias, hasta pronto.
4: Sé lo importante que es para te ahorrar en tu compra diaria, haz como yo, acércate, percoro al supermercado del Corte Inglés. Además de disfrutar de buenos precios todos los días, también encontrarás ofertas increíbles. Por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. Ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, pañales, con un 50% de descuento en la segunda unidad, y por supuesto, tienes la mayor y la más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y garantía y de la charcutería más selecta de nuestro país. Además, ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros. Consulta condiciones y recuerda que, como siempre, en Hipercor y el supermercado del corte inglés encontrarás lo mejor en alimentación, droguería y perfumería. Todo con un mundo de servicios que pueden hacer tus compras más cómodas y fáciles, desde la compra online, el envío gratuito a domicilio o el servicio click and Compruébalo. Está claro, para mi compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del corte inglés, también en tienda, en la web y en su app.
0: Para ti, seas como seas. Y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
4: Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado CIEGE a la gestión excelente, desarrollado por Informa y eleconomista.es. La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado CIEGE en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente de la mano de los expertos de Informa y eleconomista.es.
5: Hoy nos acompaña en Capital Intereconomía Alex Caballero, que es CEO de FinanFox. Alex, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Buenos días.
5: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo vas?
6: Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo.
5: Bueno, cuéntame, ¿qué es FinanFox?
6: Pues nosotros somos una fintech de planificación financiera, es decir, nos dedicamos a ayudar a los clientes a organizarse mejor a nivel financiero, ver qué pueden hacer con sus ahorros, cómo le pueden sacar mejor partido y no solamente en el día que le, le atendemos, sino en cada una de las etapas de su vida, corto, medio y largo plazo.
5: Así que es un asesoramiento continuado. Vosotros le dais la mano al cliente y le acompañáis a la hora de gestionar sus finanzas.
6: Eso es. La idea es ser un, un actor que le acompaña durante distintas fases de su vida para conseguir distintos objetivos. Por ejemplo, jubilación, por ejemplo, ahorrar para el futuro de sus hijos, por ejemplo, comprarse una casa nueva y ver cómo organizar sus ahorros para que leer trabaje para ellos y que les rente lo suficiente para que ese objetivo se consiga lo antes posible.
5: ¿A qué tipo de cliente os dirigís? ¿Es un cliente de altos patrimonios? ¿Es un cliente con escasos patrimonios? ¿Es una persona joven con una amplia trayectoria por delante?
6: Pues sinceramente, como no le cobramos al cliente, porque cobramos de las más de 80 entidades con las que trabajamos, entre bancos, aseguradoras, fintech, desde un euro pueden trabajar con nosotros, porque realmente nosotros, donde nos centramos, es en que entiendan cuál es el, la organización ideal para, para sus ahorros. Da igual cuánto dinero tengan. Si tienes. Un euro, ese euro quieres que salque el mayor partido posible. Si tienes un millón, va a ser lo mismo. Pero al final cada uno con sus garbanzos lo que tiene que intentar es sacarle el máximo partido.
5: ¿Y da igual que esos garbanzos lo tenga en una entidad, en tres entidades o en veinte claro. entidades?
6: Claro, porque nosotros lo primero que hacemos con, con, esa, con esa persona es evaluar cómo lo está haciendo cuáles son sus circunstancias personales, qué ahorros tiene, qué ingresos, qué gastos y con qué entidades trabaja. A partir de ahí ya entonces vemos potencial de mejora, vemos qué opciones hay que puedan mejorar lo que ya están haciendo o incluso quitar productos porque en alguna ocasión nos hemos encontrado que hay clientes que son como catálogos andantes de productos que cuando le preguntas para qué tiene qué producto no sabe decirte para qué. Entonces, ahí entramos nosotros para, digamos, poner un poco de orden.
5: Que son coleccionistas, por ejemplo, de fondos de inversión, son coleccionistas de seguros claro. o son coleccionistas también de sí. depósitos de ahorro. Sí,
6: sí, porque eh, en su entidad o en distintas entidades o se dejan llevar por, por una oferta que han visto o algo mm. y no se paran a pensar que lo que están utilizando es una herramienta, que esa herramienta se tiene que utilizar para un fin concreto pero se, se quedan solo en la herramienta y al final pues van acumulando herramientas sin saber para qué.
5: ¿Es un asesoramiento en todo tipo de vehículos de ahorro y de inversión?
6: Claro, nosotros hacemos ese asesoramiento eh, completo y luego ya, una vez que hemos analizado la situación, ya a partir de ahí empezamos a ver qué opciones puede haber que mejoren lo que ya tiene. O directamente hay personas que solo utilizan su cuenta de ahorro y tienen ahí acumulado un capital ...que no le han dado movimiento... ...y ahora como está la cosa con la inflación... ...con el IPC disparado y tal... ...saben que tienen que moverlo... ...pero no saben ni cómo ni dónde... ...y ahí es donde entramos nosotros... ...para echarles una mano y decirle... ...oye, vamos a tener claro... ...qué quieres conseguir, dónde quieres llegar... ...y a partir de ahí, qué vehículo es el mejor... ...para llegar a ese objetivo.
5: Me decías que a los clientes no les cobráis absolutamente nada... ...pues vuestros servicios de asesoramiento financiero... Es. ...continuados a lo largo del tiempo.
6: Claro, nosotros cobramos directamente de las entidades. ¿Qué pasa? Que nos centramos en darle el máximo valor añadido al cliente para que al final entienda que obviamente puede ir a la fuente a conseguir el producto correspondiente, pero ya se queda sin ese asesoramiento continuado, sin la comunidad que tenemos donde puede preguntar cualquier duda, sin saber cómo van las, las noticias más relevantes del sector y sin poder, digamos, acceder a un asesor continuado en cualquier momento para presentarle dudas, preguntarle lo que quiera y que de la otra manera solo está con una entidad, con un producto y ya está. Y nosotros ahí podemos trabajar con muchas entidades.
5: ¿En qué te diferencias, Alex, o en qué se diferencia FinanFox de otros gestores automatizados, otros robo advisors, otros asesores de, de banca? o agentes financieros que hay en el mercado?
6: Pues precisamente nosotros ahora mismo estamos empezando a implementar Machine Learning para que con la plataforma que tenemos en marcha podamos ayudar al cliente dándole valor añadido sin que Tenga que tener obligatoriamente una reunión con nosotros, sino que ya va metiendo sus datos y ya le vamos proponiendo, según el perfil que tiene, nuestra inteligencia artificial ya tiene los distintos perfiles de nuestros clientes, que al final tenemos más de 700 y gestionamos más de 14 millones de euros a día de hoy, y ya le va proponiendo una planificación tipo según sus objetivos, según el plazo que tiene, y luego puede acceder al, al asesor, pero el asesor siempre va a ser el mismo. No es lo típico de que hoy te atiendo yo, mañana te atiende el otro y no sabe de qué va eh, la película, sino que al final nosotros basamos en la confianza nuestro servicio. Y eso se, se utiliza al final trabajando continuamente con ese cliente. ¿Sois 100% digitales? Somos 100% digitales. De hecho, eh, tenemos la sede en Jerez, pero... ...realmente trabajamos para toda España... ...o incluso para españoles que están en el extranjero. Uh
5: -huh. eh, ¿Tenéis la sede en Jerez? Porque ¿quiénes sois? ¿Quiénes formáis el equipo de Finanfox?
6: Pues a día de hoy ya somos 10. A día de hoy ya somos 10 personas... ...pero la sede, como te he dicho, está en Jerez... ...aunque realmente tenemos equipo en Madrid... ...equipo en Málaga, equipo en Sevilla... ...en Cádiz, que tenemos la mayoría... ...digamos el núcleo duro... ...pero realmente trabajamos con clientes de Madrid... ...Barcelona, Valencia... ...realmente la mayoría son de fuera de la provincia... ...porque al final... Trabajamos con un servicio que nos lo solicita personas que ya tienen una capacidad de ahorro, que ya tienen unos ahorros y que normalmente suele estar en grandes ciudades.
5: Bueno, y es un servicio que ha llamado la atención a algunos eh, medios de comunicación de alto prestigio fuera de España sí. por, eh, y por ello habéis recibido algún que otro galardón. Sí, Cuéntame, cuéntame. De hecho, cuéntame.
6: <risa> de hecho eh, este año fuimos a Londres en, sí. en agosto a recibir el segundo premio consecutivo que también recibimos en 2021 como Mejor Empresa de Asesoramiento años de Financiero sí. Mejor Empresa de Asesoramiento Financiero de España eh, lo otorgó una publicación uh -huh, británica uh -huh. solo dedicada a parte empresarial uh -huh. pero que va evaluando de distintas uh -huh. ramas y de distintos sectores cómo van evolucionando esas empresas y ver y ver cuál es la mejor o la que lo está haciendo mejor o la que tiene mejores ratios para al final pues darle ese ganado. Uh
5: -huh. Bueno, y además habéis conseguido, que esto es muy importante, una ronda de financiación. Uh -huh. eh, ¿Cuánto? Eh, ¿Quiénes han participado? Porque me dice un pajarito que también es muy interesante. Sí. ¿Y para qué ese dinero?
6: Pues mira, precisamente lo que hablábamos antes de qué nos diferencia de otros competidores y tal, precisamente es que hemos creado una comunidad que al final es muy afín a nosotros porque digamos que nosotros al final huimos de la parte financiera tradicional, traje, corbata, Ajá. tal, sino que intentamos ponerlo a la misma altura del cliente. Entonces hemos generado una comunidad que precisamente cuando hemos dicho, oye, tenemos un plan, queremos dar el siguiente paso y antes de entrar a valorar Ajá. con, con capit eh, fondos de inversión, con fondos de capital riesgo y tal, que si entramos por ahí ya va a ser muy difícil volver atrás, Vamos a ver si los que realmente nos habéis apoyado desde el principio queréis entrar a valorar, a participar con nosotros, a ser socios al fin y al cabo. Uh -huh. Y el 9% de nuestros clientes han invertido un total de 230.000 euros en nosotros.
5: Pues enhorabuena. Oye, ¿y el siguiente paso cuál es?
6: Pues el siguiente paso es seguir por donde vamos, que ya hemos descubierto que lo estamos haciendo bien, que al final eh, nuestros clientes y también reconocimiento externo nos dice que vamos por, por buen camino, y al final... ...vamos a seguir potenciando nuestra plataforma... ...seguir potenciando nuestra inteligencia artificial... ...para que con todo ello podamos seguir dándole mejor valor añadido... ...al final eh, en, nuestro, en nuestro sector hay muchas personas que el dinero lo manejamos todos... ...pero no saben cómo gestionarlo... ...entonces entendemos que si le damos toda la información necesaria... ...para que esa persona ella misma pueda incluso auto eh, planificarse más o menos ese valor añadido que tú le estás dando, luego después te va a volver. Y si encima lo haces sin cobrarle nada, esa persona entiende que tú le has dado mucho más de lo que ella te ha dado a ti. Por lo tanto, estamos retroalimentando una relación que es un ganar-ganar en ambos uh -huh. sentidos.
5: Y una última cosa, a día de hoy, ¿cuántos clientes tenéis, cuánto patrimonio asesoráis y cuáles son vuestros objetivos?
6: Pues mira, nosotros a día de hoy tenemos en torno a 720, 730 uh -huh. clientes. Eh, gestionamos unos 14 millones de euros. Y la idea es llegar a final de año sobrepasando los 1.000 clientes y llegando en torno a unos 20 millones. A partir de ahí, para el año que viene, ya empiezan a abrirse bastantes caminos, porque ya estamos teniendo contactos con otros fondos de capital riesgo, para ver cuál es el siguiente paso de cara a empezar a coger ya cuerpo.
5: Pues enhorabuena, grandes éxitos y a seguir creciendo y convenciendo a más clientes. Alex Caballero, CEO de FinanFox, muchísimas gracias por venir aquí a los estudios y por compartir esta trayectoria de éxito con nosotros. Gracias y hasta pronto. Un muchísimas abrazo. gracias a vosotros. Adiós. chao. chao.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
5: Consultorio de fondos de inversión aquí con Mar Barrero, que es directora de análisis de Arquia Bankia Privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿El momento en este entorno de mercado con caídas en renta variable y en renta fija tener dinero en liquidez?
7: Eh, bueno, eh, todavía pues la liquidez eh, se paga poco no. la gran mayoría de las entidades, con lo cual eh, yo no, no lo veo muy rentable. Es verdad que las entidades y con la subida de los tipos de interés dentro de poco pues volverán otra vez a remunerar los depósitos. Eh, hay que valorarlo. Si es verdad que el entorno pues no es el más propicio, sobre todo para un inversor conservador o de corto plazo, pero si se, bueno, se está ¿no? o posibilitado para a, asumir algo de riesgo y se puede plantear esa inversión a un horizonte temporal, de, más de, de un año. Yo pienso que, que se puede ¿no? entrar en mercado y aprovechar eh, oportunidades que las hay. Y es verdad que, que hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad, pero hay productos que, que en el año pues están consiguiendo rentabilidades positivas y además pues, estar en mercado siempre ¿no? que posibilita esa rentabilización, rentabilidad de, de
5: las carteras, que si estás en liquidez pues no, no la vas a conseguir. ¿no? Uh -huh. eh, dame un par de ideas eh, para el ahorrador más conservador para aquel que normalmente tiene la cartera cargada de renta fija y este año está perdiendo y no entiende cómo es que pierde tanto o incluso más que si tuviera renta variable cuando asumes que sí que tiene riesgo
7: Claro, es verdad ¿no? que esa es la decepción. Este año está siendo muy muy negativo para todos los productos conservadores, para la renta fija, para los monetarios que todavía pues, no acaban de recoger esa subida de tipos de, de interés, eh, pero como decía, sí hay opciones ¿no? de bajo riesgo que quizá tampoco te den grandes eh, rentabilidades, pero sí te ayudan eh, a minimizar la, las pérdidas. No Hay fondos de dunas, que, como el Dunas Valor Equilibrado, que, que está en positivo y que lo está haciendo bien. Fondos de gestión muy activa dentro de renta fija que están ganando este año en un entorno de, del 3%, cuando todo lo demás está cayendo, como es el producto de NCA Inves Alpha bonds Ese fondo pues eso gana un 3,37% e invierte en renta fija. Lo que pasa es que el gestor es muy activo, se cubre en duraciones y eso pues le va le está ayudando ¿no? a aprovechar esos movimientos del de mercado pienso que esas dos opciones podrían servir, ¿no? Para ese inversor y luego, bueno, pues poco a poco la renta fija va ganando atractivo. Este año todavía igual es pronto para tomar ahí posiciones, pero pienso que a partir del año que viene la renta fija volverá a dar buenos resultados, con lo cual, bueno, y ahora estaríamos comprando también más barato. Es decir, ahí se abre ya un abanico mucho más amplio, ¿no? De, de productos conservadores y defensivos que pienso pueden hacerlo bien. Y Luego, bueno, pues el que aprovechado la revalorización del dólar, eh, muchos fondos que, que invierten ¿no? en deuda pública o privada eh, norteamericana que están denominados en euros, pero que no cubren, pues también están en positivos porque han cogido no esa subida de, del dólar tan fuerte. Bueno, es una opción quizás de mayor
5: riesgo, pero que también nos puede servir para diversificar. Uh -huh. eh, hablando de ese dinero conservador, en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de ahorro personal se ha desplomado un 5,1%. Hace más de un año se encontraba por encima del 26% y se ha aumentado el uso de las tarjetas Revolving. Parece que el dinero se está yendo en Estados Unidos a los depósitos. Esta es una de las conclusiones eh, que ha llegado eh, un informe que ha desmenuzado y ha detallado en la lainformacion.com nuestro compañero Héctor Chamizo. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
5: Héctor Chamizos, periodista especializado en la industria de fondos de invasión, de asesoramiento financiero, banca privada, y eh, contabas que eh, la Reserva Federal está subiendo tipos de interés, va a subir todavía más, y a pesar de que eh, la renta fija se convierte en atractiva, el ahorro en Estados Unidos está yendo a depósitos
3: se está yendo se está yendo de depósitos eso es lo llamativo que uh -huh. pese a la subida de tipos ya que los intereses son ah, más elevados para
5: se va, los sale, eh, ahorradores sale de los depósitos y o sea, sale de depósitos a pesar de la subida sí, de tipos trece. vale
3: efectivamente efectivamente uh -huh. eh, de hecho el último dato trimestral 370 mil millones de dólares eh, pues según el, la corporación federal de seguros de depósitos en Estados Unidos que pasaba de los 19,93 billones de dólares en marzo a los 19,56 billones de dólares al 30 de junio. Esto es llamativo por lo que decías ¿no? Y, y la explicación que puede tener y además después de estar en Estados Unidos y ver la situación allí en situ de cómo se encuentra todo eh, con un país extremad, extremadamente endeudado para los particulares pues eh, hace pensar que los ahorradores están quedando sin liquidez, venden sus depósitos para seguir manteniendo el el nivel de vida, y esto lo, lo demuestra lo que estabas comentando, ¿no? Las tarjetas revolving en máximos históricos, el uso de este tipo de crédito ha ascendido hasta una tasa anual del 11,6%, y esto según datos de la Reserva Federal, y eh, la tasa de ahorro ha pasado del 26,6% hace unos meses al 5,1% con lo cual está eh, este menor dinero disponible eh, derivado también de precisamente de esa subida de tipos de interés y de la recesión técnica en la que está el país norteamericano pues ha provocado que curiosamente pese a que los intereses son mayores para los depósitos el dinero empiece a salir ha sido un dato muy llamativo y que bueno que los expertos están pendientes de ello de había eh, pensar no que de los particulares pudieran tener su dinero en los depósitos pero están saliendo incluso fondos institucionales también uh -huh. es bastante llamativo
5: uh -huh. eh... ¿Qué más desvela ese informe? Oye, ¿qué has palpado tú en Estados Unidos sobre eh, el ahorro, el consumo y también eh, ese temor a una recesión económica? ¿Y qué, cómo se ve Europa también desde Estados Unidos?
3: <risa> bueno, son mu mucha, sí, muchas preguntas bueno, me, en una, me, pero... me, tiraría, me
5: tiraría hablando contigo un montón de tiempo porque soy una apasionada de ese país y de esa cultura y envidio tus sí, vacaciones, sí. que conste, ¿eh? ni envidia, no sé si muy sana, pero, pero me oh, qué envidia, qué envidia pero bueno.
3: Som, somos, somos dos los que sí. nos gusta eh, este país yo ya he estado varias veces uh -huh. en este caso en estados sureños y claro, bueno, también se ve el, la dispersión entre lo que puede ser un estado como Florida o por ejemplo Mississippi o Alabama, ¿no? Entonces en, en ese tipo de, de estados Sí que se ve ya más una ralentización del consumo. Eh, sí que, por ejemplo, eh, que estuve en los parques temáticos de Orlando, estaban al 40%, me comentaban, y esto está muy por debajo, ¿no?, de niveles prepandemia, con lo cual se, se ve que el consumo de ocio, de ocio prescindible, como es en este caso los parques temáticos, pues ha, ha caído abruptamente. Y lo que están, se está notando mucho la inflación. Yo hablaba con muchos ciudadanos de allí, pues eh, personal de hostelería, eh, conductores de, de Uber, ¿no?, de VTP. ...y decían que bueno que tenían muchos conocidos, muchas personas de su entorno que, que estaban en dudadas... ...que los alquileres les han subido un 100% en los últimos años... ...y claro, eh, se aprietan las tuercas por parte de la institución monetaria de Estados Unidos... ...que es la Reserva Federal, y esto eh, pues poco a poco se, se, se va a notar. Sí que noté, por decirte Susana, sí. el punto positivo, entre comillas... ...que el mercado laboral estaba muy dinamizado que todavía tenían los famosos hiring bonus, que son bonus a la contratación, es decir, que por aceptar el puesto de trabajo te pagan 300 dólares, 500 hasta 1.000 y 2.000 dólares, y esto quiere decir que, que les falta personal todavía en muchos establecimientos pequeños, y esto me llamó, pequeños y más medianos y grandes, esto me llamó la atención porque Pese a esa de ser la aceleración económica que se confirmó en los dos primeros trimestres, el mercado laboral todavía se permanecía ágil, por lo menos en el mes de agosto, que es cuando yo estuve. Y eso pues me, me captó mi atención, no viendo los, los malos datos a nivel macro que ya experimentaba Estados Unidos.
5: Uh -huh. eh, oye, ¿y notaste, sufriste el encarecimiento del dólar? Sí, sí, sí. <risa>
3: por desgracia. Bueno, por, por suerte, eh, tenía todo prácticamente pagado cuando el euro estaba un poquito más fuerte y ya solamente el consumo de allí. Allí la inflación es mm, también brutal, ¿no?, ...más de un 8% desde eh, de, de principios de años ha experimentado una subida increíble... ...los precios de todos, además todo el mundo te lo comenta por allí... ...y, y bueno pues eh, sí, efectivamente el tipo de cambio eh, fue, fue malo... ...pero bueno, eh, no compensaba en este caso cambiar divisa... ...porque ya con las comisiones cambiabas por debajo de paridad... Y con la tarjeta de crédito de débito, pues eh, tenías que, que calcular un poco qué fixing tenías y cuánto tipo de cambio se te eh, cobraba, pero era mejor que que cambiar divisa, ¿no?, directamente cash eh, euro por dólar.
5: Bueno, bueno pues, eh, oye, ¿alguna otra cosita más eh, de ese informe y de esa noticia que has elaborado, muy bien documentada, sobre el ahorro de los americanos, sus expectativas de subidas de interés y, y también eh, eh, la visión de la Reserva Federal de Estados Unidos? Héctor, ya muy rapidito.
3: Sí, muy rápido. Eh, básicamente que el foco sigue estando puesto en cómo va a monitorear la Fed esto, eh, si precisamente esa retirada de la liquidez, que es en parte lo que busca, se hace demasiado rápido y cómo afecta a la economía. Y, de hecho, se está viendo en el mercado inmobiliario pues una subida de los intereses también, eh, por encima del 6% de las hipotecas de 30 años, y bueno pues habrá que seguirlo de cerca y cómo, qué decisiones toma la FED. Por cierto, mercado inmobiliario hoy lo voy a tratar en mi canal de Twitch en un especial, de cómo están las hipotecas, si es momento de compra, si es momento de esperar, de cambiarse de hipoteca de tipo fijo a variable. En mi Twitch, Héctor Chamizo, ahí lo podéis ver hoy a partir de las 5 de la tarde, así que va a ser un especial chulo que os invito a que veáis,
5: claro. Muy bien, pues eh, ahí estaremos viéndolo. He visto que ha llegado con las pilas cargadas y a tope con novedades y con, eh, bueno, pues eh, eh, triunfando. Me, me alegro mucho, Héctor. Cuídate mucho. Te sigo. Muchas gracias. Un abrazo. Juan. Un abrazo. Un abrazo. Eh, oye, Mar, ¿sería interesante cargar la cartera de renta fija americana pensando en esa subida de, de la deuda y también en la precisión del dólar? Eh, bueno,
7: tanto como cargarlo, no, pero sí es verdad que quizá sea ya el momento, ¿no? O está siendo el momento, como te comentaba, pues hay fondos sobre todo, pues esos fondos que, que están denominados en euro y que ya están reco y que han recogido esa fuerte revalorización de, de la divisa, pues están dando rentabilidades positivas. Es verdad que por tipo de activo todavía están sufriendo y si no hubiera esa revalorización de del dólar, pues estos fondos también perderían, ¿no? Porque el movimiento está siendo también bastante volátil en los mercados de deuda y no les está dejando ¿no? que recojan esa subida de, de tipos. Pero sí, eh, es más atractivo. Pensamos sí. que quizá los tipos de interés en Estados Unidos sigan subiendo, pero estamos más cerca de ese tope ¿no? que, que igual en Europa no tanto. Por lo tanto, en Europa esperamos que haya todavía correcciones en la en los activos de, de renta fija y no tanto en la americana. Ahí, bueno, pues eh, si entramos, ¿no? Y ya con duraciones eh, medias, ya no tiene por qué no, solo ya. ser en el corto plazo, sino ya con duraciones en uno o tres años, pues eh, empieza a ser de atractivo. No. Como todavía nos quedan un par de subidas de la FED, ¿no?, así importantes, más alguna más, eh, uh -huh. pues igual esperaría. Pero uh -huh. sí es un activo que es muy atractivo y para inversor directo, el que pueda, uh -huh. ¿no?, pues eh, y que quiera asumir el riesgo de divisa, pues también, ¿no?, porque los tipos allí pues están ya muy elevados en todos los plazos. Hay que tener en cuenta que en dos años americano pues está en el tres, ¿no?, o tres y medio, uh -huh. con lo cual, pues, es, un, es interesante que a tres años a dos años ya te paguen eso
5: eh, Mira, eh, hay muchas preguntas eh, enfocadas a renta fija uno de los oyentes dice ¿Cree que es buen momento para entrar en el fondo de renta fija PINCO Income Fund? <susurra> Bueno, es uno de esos fondos con mucha exposición ¿no? a deuda
7: corporativa, también tiene parte deuda pública norteamericana. Eh, bueno, tenemos que ver, no sé si hay clase en euros sin cubrir, es verdad que la clase cubierta, que es la que sigo, pues eh, está en negativo, porque claro, recoge esa depreciación del euro frente al dólar este año, eh, y como comentaba, pues en el año pierde un 9% con tres, eh, debido pues a esa ¿no? depreciación pero es verdad que bueno eh, cada vez vemos más atractivo como decíamos ese tipo de, de fondos eh, todavía es un poquito pronto por esas subidas de tipos que esperamos pero sí es una opción para tener ahí en el radar porque lo ha hecho muy bien en otros entornos de mercado y ha mostrado pues su saber hacer. no. PINCO como gestora de renta fija pues es una de las grandes expertas y esta es una de sus opciones. Como digo, quizá todavía pronto, salvo que tengamos la clase sin cubrir... Yeah. Que bueno, pues cogería esa revalorización del dólar, aunque ahí pues tampoco esperamos ya mucho mucho más. ¿no? Si los tipos de interés siguen subiendo en Europa a un ritmo fuerte, pues el euro quizá también se estabilice.
5: Y eso también daría estabilidad a estos tipos que tienen cobertura. Vale, mira, eh, más oyentes dice, buenos días, ¿me puede dar gestoras que trabajen con indexados sobre el S&P 500? Sí, bueno,
7: ahí hay, hay fondos y hay, tefes, hay muchos más, claro, pero fondos a Mundi. PITED, eh, ISAR tiene fondos, Fidelity también, es decir, la oferta es amplia, depende un poco con las plataformas que, que trabaje ¿no? el oyente y la disponibilidad que, que tengan esas, esas plataformas. Como digo, bueno, pues Amundi si, si lo tiene y me eh, también, es decir, que, que hay esa posibilidad de ir a través de fondos
5: a, a índices. Vale, eh... Otro de los oyentes, madre mía, es que esto no, no para. ¿Me puede recomendar dos fondos de inversión que inviertan en renta variable española? Uh -huh. Bueno, ahí hay, hay, hay gran variedad. Bueno, ¿Tú lo ¿no? incorporarías a, a, a cartera, renta variable española, o, o mejor algo más eh, pensando en Europa, o un fondo global?
7: Eh, bueno... Para, depende la, de depende la cartera. Si es una cartera amplia y de un inversor de perfil agresivo y te da para tener esa diversificación y poder tener productos que inviertan en un determinado país, pues hombre, España eh, no lo está haciendo mal de todo. Viene de hacerlo peor en otros ejercicios y estaríamos muy en línea ¿no? con otros indicadores europeos este año. Es verdad que bueno, al estar en un fondo más centrado en zona euro o renta variable europea, pues contamos con esa mayor diversificación sobre todo sectores, ¿no? Porque quizá en España pues muy sesgados a banca, que hemos visto también pues muy muy volátil, eso también le ha llevado a que en algunos momentos hubiera más cuando ha repuntado este sector. Es decir, estamos muy sesgados quizá en los fondos de renta variable española a, a lo que es la banca si no te vas a fondos que inviertan en small cap, ¿no? Pero ahí bueno, pues todavía ...creo que, que es arriesgado... ...con lo cual eh, sí me parece bien... ...en carteras amplias y muy diversificadas... ...y de un perfil agresivo... ...y ahí pues depende mucho de, de las entidades... no ...con las que trabaje... ...porque casi todos los bancos españoles... ...casi todos tienen un fondo... ...que invierta específicamente en España... ...luego bueno pues tenemos los Azvalor... ...o los fondos de Consul ...o de bueno, Santa Lucía... Pues sí, la oferta es muy muy amplia no y como digo pues hay todos nos parecen interesantes podrían hacerlo bien si el mercado bursátil español sube eh, y ahí bueno pues dependerá digo de, de la plataforma con la que trabaje aunque bueno pues la recomendación mejora a, a través de uno más global que cubra toda la zona euro y así compensar, ¿no? Cuando España cae y sube Francia, bueno, pues también eso es interesante. Ya.
5: Eh, oye, y luego lo último, muy rapidito. ¿Depósito o renta fija a corto plazo?
7: En estos momentos eh, casi me quedaría en el depósito. Como digo, todavía pronto para entrar en renta fija, aunque el depósito, pues en estos momentos, no te remunere nada. Eh, la renta fija todavía pues puede sufrir un poco, no sobre todo la europea, pues con esos movimientos de, del Banco Central Europeo. Eh, por lo tanto, me estaría quieto en el depósito, sabiendo que no voy a ganar nada, pero para estar en muy corto plazo. Como digo, eh, uh -huh. si empezamos en el largo, pues mejor invertir ese dinero para intentar batir la inflación algo complicado por los
5: niveles que ha alcanzado ya. Muy bien, pues Mar Barrero, desde Arquia Banca Privada. Gracias por acompañarnos, que tengas buen día y un abrazo fuerte. Gracias. Gracias a vosotros. Boletín informativo y llega Elena Fraile con ID Inmobiliario. En esta mesa se sentará Global, Vía Ágora, Asprima y también nos va a acompañar José María García, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
4: Si es lo importante que es para te ahorrar en tu compra diaria, haz como yo, acércate, percoro al supermercado del Corte Inglés. Además de disfrutar de buenos precios todos los días, también encontrarás ofertas increíbles. Por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. Ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, pañales, con un 50% por ciento de descuento en la segunda unidad y por supuesto tienes la mayor y la más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y garantía y de la charcutería más selecta de nuestro país además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros consulta condiciones y recuerda que como siempre en hipercor y el supermercado del corte inglés encontrarás lo mejor en alimentación droguería y perfumería todo ello con un mundo de servicios que pueden hacer tus compras más cómodas y fáciles desde la compra online, el envío gratuito a domicilio o el servicio Click and Compruébalo. Está claro, para mi compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés también, en tienda, en la web y en su app.
8: Tal día como el 15 de septiembre, pero de 2017, Estado Islámico ejecuta un atentado en la estación de Parsons Green de Londres. El ataque dejó 30 heridos, pero no hubo fallecimientos. Se introdujo una bomba casera en la estación que produjo fuego dentro del vagón de metro.
4: Otro 15
8: de septiembre en 2008 quiebra Lehman Brothers en Estados Unidos, una compañía de servicios financieros fundada en 1850. Su quiebra tuvo un fuerte efecto dominó y creó una crisis económica. Lehman Brothers era uno de los bancos de inversión más grandes del país norteamericano. La Organización de las Naciones Unidas definió el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, una oportunidad para recordar que la democracia se ha de centrar en las personas y que los apoyos de la comunidad internacional pueden ser una realidad para que todos puedan disfrutar de ella en todas partes. Y en música, también en 2008, Richard Wright, teclista de la banda Pink Floyd, Fallece a los 65 años en su casa de Londres tras una larga enfermedad. Tras su papel fundamental en la composición del álbum The de Wall, Bright se apartó de la banda, dejando un gran legado en una de las mejores bandas experimentales de la historia.